2: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von der Nahaufnahme. Achtung, wir haben uns umbenannt, wir heißen jetzt Nahaufnahme. Das ist unsere vierte Folge, wir freuen uns sehr darüber. Seit einem Jahr sind wir hier am Start und wir sind Esther Distelmann und Julia Fichtel und wir führen eben immer ein Gespräch mit einer interessanten Person aus München. Und heute, ich freue mich schon sehr darauf, ich muss in der dritten Person jetzt erstmal über dich sprechen. Heute ist Christian Kiesler hier, also der Kisi, Christian Kiesi Kiesler. Ein unfassbarer Tausendsasser, Booker im Feuerwerk, Gestalter des Farbenladens, Erfinder des Festival Sound of Munich Now mit der SZ zusammen. Booker beim PULS Festival, er macht das Frameworks Festival und äh, buckt unter anderem auch das Sommertheatron. Also es ist wirklich ähm, Wahnsinn, was jetzt sage ich du, hier alles... Äh, unter einen Hut bekommst und ähm, wir finden es spannend, heute mit dir sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Jetzt, wenn man all diese Sachen, die die Julia gerade aufgezählt hat, weiß, ähm, die, die, die du machst, dann ähm, ist man als erstmal recht überrascht, wenn man dich googelt, weil dann kommt erstmal ein sehr anders aussehender Mensch von der Freiwilligen Feuerwehr, der auch Christian Kiesner heißt. Hast du ein Interesse daran, nicht so Unfassbar vertreten zu sein online oder gibt es da einen irgendeinen Grund?
1: Also ich habe jetzt nicht das wahnsinnig große Interesse daran, online dazustehen. Ich da, tue da jetzt aber auch nicht aktiv was dagegen, dass es nicht passiert. Ähm, ich bin wie gesagt Veranstalter und stehe hinter der Bühne und nicht davor und finde das eigentlich auch ganz gut so.
2: Nur trotzdem sind sie ja einfach so unfassbar viele Projekte, die auch so wahnsinnig viele Leute in München betreffen dass es irgendwie, ich weiß nicht, dass es eigentlich fast komisch erscheint, dass das nicht äh, öfter irgendwo steht. Also sagst du dann nicht manchmal bewusst so, nee, lass mal mich raus oder wie läuft das? Nee, mache ich
1: tatsächlich gar nicht. Also ich, das liegt ganz oft auch daran, dass ich viele der Projekte ja nicht alleine mache. Also muss man ja auch mal sagen. Ne? So, Ich habe da meistens Partner oder Leute, mit denen ich das zusammen mache. Das Theatron ist eine, ist eine Arbeit, wo ich glaube äh, acht Leute zusammenarbeiten. So, das ist, also ich bin da nicht alleine und ich bin hab habe einfach kein besonders starkes Interesse, da jetzt irgendwie die Frontfigur zu sein. Und es reicht tatsächlich, wenn man einfach hin und wieder mal nichts sagt. Da braucht <lacht> man auch nicht so auf. Ich fand das immer ein bisschen angenehmer. Also ich finde es auch insgesamt ein bisschen angenehmer, dass man halt nicht auf der Straße erkannt wird. Also ich finde das schon auch ganz geil, dass ich jetzt nicht von jedem angequatscht werde. Du bist ja der und der oder so. Also
0: alle wissen, wer du bist, aber... inkognito. Aber nur inkognito, genau. Ja, das
1: ist auch total super, weil mich ja auch wirklich niemand mit meinem richtigen Namen kennt. Also ich bin praktisch sogar, also ich bin auf Facebook, ich mache da auch ganz viel und tue da auch ganz viel rum, aber es ist tatsächlich so, dass niemand äh, checkt, dass Christian Kiesler Kiesi ist. So. <lacht>
2: also... Perfekt. Das <lacht> wäre auch eine richtige
0: richtiger Spagat fast. Genau, aber da wir das jetzt nicht einfach so stehen lassen können, weil wir hier die Nahaufnahme sind, haben wir uns jetzt auch ähm, neuer Name, neue Sache, die wir uns überlegt haben. Und zwar wollen wir jeden, den wir hier zu uns einladen, ein bisschen genauer kennenlernen und mit dem über Dinge sprechen, die ihm wichtig, ihr wichtig sind. Und ähm, da haben wir uns jetzt drei Kategorien überlegt. Die eine heißt Zeit. Die andere heißt Laster und die dritte heißt Sein. Gibt es da eine Kategorie, die, die dich anspricht oder die dich erstmal verschreckt? Und daraus musst du dann übrigens ein Zettelchen ziehen.
1: Also, das dachte ich mir schon, aber also natürlich ist es sofort das Laster, was dich anspringt. Sehr schön, ist auch
0: ein bisschen meine
2: Lieblingskategorie. Ich spreche gerne über Zeit, aber wir können mit Laster anfangen. Zieh doch mal ein Zettel. Und wieso spricht dich die Kategorie überhaupt so an? Das wäre ja schon mal das erste ja. Interessante.
1: Naja, das ist ja mein Job. Also, ne? so, es geht ja darum, irgendwie Leuten am Ende am Abend irgendwie, also ich veranstalte Konzerte und Partys so. Und wenn man das macht, da geht es viel um Laster, da geht es viel um Feiern, da geht es um Spaß haben. Und ich verbinde Laster ganz oft eigentlich auch mit Spaß haben. So.
0: Also positive Konnotation eigentlich.
1: Definitiv, ja. Mhm. Dann schauen wir mal. Oh, ähm, da steht Eifersucht.
0: Hm. Bist du eifersüchtig? Ja, definitiv. Klar. Eifersüchtig, weil du Verlustangst hast oder Eifersucht, weil deine Partner so viel angegraben wird?
2: Ber- nee, oder beruflich oder privat ist ja genau. auch eine Frage. Stimmt.
0: Ach,
1: keine Ahnung, also
0: ich, ich halte
1: es ja für ein Gerücht, dass wenn Leute sowas erzählen, wie sie sind, es nicht so. Also halte ich einfach für Bullshit, glaube ich niemandem. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man etwas haben will, etwas besitzen will oder etwas toll findet und sich damit alleine und exklusiv beschäftigen will. Und natürlich habe ich das in mir wie jeder andere auch. Und äh, also viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. So, also ich bin, glaube ich, einfach ein ganz normaler Typ, der
0: also er versucht eigentlich auch als Wertschätzung, dass dieser besondere, dass das eine besondere Person ist. Manchmal auch,
1: ja klar. Also so, das gehört dazu irgendwie. Also es ist so Ich finde das das jetzt auch nichts ganz, ganz Schlimmes so. Also ich finde es, also ich stehe natürlich irgendwie oder finde so Werte gut, wie irgendwie jeder soll sein Leben leben und niemand besitzt irgendwen anders. Also gerade wenn es um Personen geht und auch... Weiß ich nicht, natürlich versucht man immer irgendwie, dass sich zu sagen, Besitz ist nicht so wichtig und etc. Aber hey, ich habe eine Plattensammlung, ich habe fünf Fahrräder. so. Also, soll ich das denn noch erzählen? Also wenn das meine Frau hört, die lacht sich kaputt. Ja, Also natürlich habe ich das in mir.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bist du denn eifersüchtig, Julia? Du musst ehrlich sagen, bist du eifersüchtig. <lacht> ich ich habe ich hab versucht, noch mal kurz von mir abzulenken und dann kannst du mir ja... Also
2: auf persönlicher Ebene bin ich tatsächlich nicht eifersüchtig. Also glaubst du mir natürlich jetzt nicht, Kisi, aber ich... Natürlich nicht. <lacht> nee, ich bin so, ähm, ich glaube, ich, ich bin da einfach, ich bin mir sicher, dass alles gut ist gut ist erstmal grundsätzlich und ähm, deswegen, dass jetzt mal grundsätzlich niemand niemand was Böses will, deswegen versuche ich dieses Gefühl, wann Eifersucht in mir aufkommt, irgendwie abzutun. Vielleicht unterdrücke ich es einfach nur und ich muss da einfach mal die Leinen loslassen. Hm. Ich finde, das impliziert irgendwie so, dass
0: Eifersucht erst dann entstehen kann, wenn man eine feste Beziehung schon hat oder eine, Be- eine Beziehung schon führt. Äh, man kann doch aber Eifersucht auch schon unabhängig von einer Beziehung
2: empfinden. In, wenn jemand was Tolles macht und man es auch hätte machen wollen zum Beispiel?
0: Das, das wäre jetzt da gut. Da wir jetzt gerade über Beziehungen gesprochen haben, wäre ich jetzt erstmal bei Beziehungen geblieben. Aber zum Beispiel, man ist noch nicht definiert zusammen oder so. Der eine macht nochmal irgendwie was mit anderen. Ähm, da kann man doch auch, auch schon eifersüchtig sein, obwohl man überhaupt noch gar keine Anrecht drauf hätte sogar. Also das vielleicht. Anrecht auf Eifersucht. Hm.
1: Ich glaube, also... Genau da so, es hat niemand ein Anrecht auf Eifersucht, wenn du so willst. Ja. Mhm. Das ist irgendwas, was mit dir zu tun hat. Das hat ja erstmal nichts mit irgendwem anders zu tun. So. Wenn du auf irgendwen oder irgendetwas eifersüchtig bist, ist das dein Problem und niemandes das andere. Das so, also von daher, Mai.
2: Glaubst du, dass verschiedene Szenen in München aufeinander eifersüchtig sind? Musikszenen?
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich. ich kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich wüsste auch nicht, warum. Also so, aber aber mehr Aufmerksamkeit. Sagen, dass, dass ich das einfach nicht kapiere. Aber ähm, nee, nee glaube ich jetzt nicht, weil eigentlich ist München so winzig, dass sich immer irgendwie ein gewisser Anteil an Leuten dann auch kennt und auch besser kennt und auch eigentlich auch zusammenarbeitet. Also so, nee, nee, glaube ich nicht. Also auch, auch also sowohl musikalisch als auch in der Kunst. als auch also Ich, ich hätte es jetzt so noch nicht erlebt, wenn ich ehrlich bin.
2: Und du musst das wissen, weil du mit sehr vielen Leuten immer zu tun hast. Also das hättest du bestimmt mal gossipmäßig mitbekommen. Ja.
0: Weißt du denn, wann du das letzte Mal eifersüchtig warst?
1: Bestimmt irgendwann im, im Laufe meiner, jetzt mittlerweile doch irgendwie recht langen Beziehung mit meiner Frau. So, äh, das war am Anfang sicher schlimmer und ist jetzt weniger schlimm. Und das sind aber, also. Ich finde, irgendwie stellt sich da ganz oft raus, dass es halt am Ende Quatsch ist und man am Ende, am Ende irgendwie äh, sich einfach nur ein bisschen zusammenreißen muss.
0: Das ich eigentlich mehr mit einer eigenen Unsicherheit wahrscheinlich meistens zu tun hatte. Klar. Also, ja.
1: Und immer wenn man an den Punkt kommt, man kann das unterdrücken und es ist auch gut, wenn man das dann mal wegdrückt. so Es ist nicht so wichtig.
0: Du hast deine Frau kurz angesprochen, jetzt würde mich schon interessieren, wie lange seid ihr denn eigentlich schon zusammen?
1: Ich setze mich jetzt, glaube ich, völlig in die Nesseln, weil ich weiß es nicht so ganz final. So, also ich äh, würde jetzt irgendwas sagen, ich glaube echt acht Jahre jetzt. so Verheiratet sind wir seit einem. Leben auch schon seit acht Jahren zusammen.
0: Sofort zusammengezogen, als ihr euch kennengelernt habt.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir kennen uns schon schon ein bisschen länger. Also wir kennen uns tatsächlich schon, seit wir so 14 sind. So, also es ist so eine Sandkastenliebe.
2: Wie schön. Du, du machst so viele Projekte, man hat das Gefühl, du bist eigentlich auch ständig unterwegs. Hast du überhaupt Zeit für deine Frau oder für Privat? Gibt es den privaten Kisi oder ist der immer heimlich doch noch auf irgendeiner Veranstaltung?
1: Das, das Lustige ist tatsächlich, dass ich überhaupt nicht mehr so oft unterwegs bin eigentlich. Also so, das ist, ich, ich mache das sehr ausgewählt so und es gibt so Termine, wo man dann sich mal blicken lassen muss. so. Aber ich... Ich bin jetzt abends gar nicht mehr so, so aktiv unterwegs, wie jetzt noch vor zehn Jahren oder so. Beziehungsweise man haushaltet da halt auch ein bisschen. Und das lernt man irgendwann einfach. Also bei mir so, ich, als ich angefangen habe, war ich auf jeder Veranstaltung. Ich habe im Grunde nur fünf Stunden am Tag geschlafen. Und überall musste man sein, das ist ganz wichtig. so Und das ist es am Ende nicht. So, also man kann auch mal einen Abend zu Hause bleiben. Ich bleibe sehr gerne zu Hause. Ich liebe meine Couch. <lacht> Und also so, man verpasst auch nicht unbedingt was.
0: Aber ist das die Ruhe, die du jetzt mit dem Alter bekommen hast? Oder ist es ist eine Sache, die, weil du jetzt schon so viel aufgebaut hast, dass du weißt, dass du quasi auf diesen Strukturen jetzt. Eben auch mal nicht jeden Abend dabei sein musst,
1: oder? Gerade wenn man, wenn man anfängt, hat das viel damit zu tun, dass man sich natürlich irgendwie ein Netzwerk aufbaut. Das ist wichtig, das muss man machen, das gehört dazu, wenn man, äh, egal in welchem Bereich man arbeiten will. Also es ist bei, bei Handwerkern genauso wie bei mir als äh, Konzertveranstalter so. Man muss sich halt seine Netzwerke schaffen, man muss sich seine seine Bekannten schaffen, man muss sich seine Leute schaffen, mit denen man arbeitet, mit denen man am liebsten oder am besten auch gern arbeitet und in, in partnerschaftlichen Verhältnissen steckt. Und wenn man das irgendwann mal geschafft hat, ist es nicht mehr so wichtig, dass man überall mit der Fahne rumläuft, so ähm, sondern da tut es dann auch mal ein netter Abend irgendwo in der Kneipe oder... Im Zweifel, also so, so mein bester Freund und ich, wir haben mittlerweile einen Running-Gag, weil wir uns eigentlich jeden Monat versprechen, dass wir mal irgendwie was essen gehen. So ähm, Schaffen es irgendwie gefühlt alle halbe Jahre. Markus, tut mir leid. <lacht> Aber Diese Woche bin ich krank, nächste <lacht> Woche habe ich Sport. <lacht> Nein, es ist wirklich so, das gehört auch viel dazu. Also dass das, das halt irgendwie, wenn man älter wird, hat man halt irgendwie einen Beruf. Man hat im Zweifel eine Familie. Marco hat eine eigene Firma, also einer meiner besten Freunde hat eine eigene Firma, mit der er einfach wahnsinnig viel zu tun hat und dann, dann wären halt diese Fenster mit irgendwie ich gehe abends aus oder ich gehe mal feiern oder ich mache irgendwie einen drauf, äh, wären dann halt kleiner. So. Also bei, bei mir ist es eher so, dass wenn ich dann mal irgendwie im Partymodus bin, wird es auch ganz schlimm. <lacht> Also und dann auch, auch gerne mit ganz ganz viel Alkohol und irgendwie äh, zehn Clubs und hast du nicht gesehen, auch auf so. ein,
2: bist du auf dem Dancefloor dann auch zu finden nee das, das meistens nicht, nee, das, <lacht> ist
1: nicht <so> <lacht> das liegt einfach daran dass ich überhaupt kein Rhythmusgefühl habe ah. also tanzen, tanzen und ich ist so ganz ganz schlimm das passiert auch dann wirklich mit ganz ganz viel Alkohol und wenn ich es wirklich nicht mehr checke so. was ist
0: dann dein Lieblingsmove <lacht>
1: Keine Ahnung, im Zweifel sind es diese, sind es irgendwelche völligen, also äh, ich und meine Frauen ins es Rumspacken.
2: Ja, okay. <lacht> okay. So.
1: Sich, sich wirklich völlig unförmig zum Affen machen auf Tanzflächen. Das Entgegen des so Beats. So sieht das dann aus. <lacht> ja, ja, genau, gern auch dagegen.
2: Wir haben jetzt schon irgendwie viel über Zeit geredet oder was sich auch verändert hat. Ich würde dich ich merke bitten, schon, dass
1: ist so dein Thema. War. <lacht> ich habe
2: da jetzt einfach Bock drauf. Kannst du einen Zettel ziehen? Ja. Ähm, was steht drauf? Da steht Sport. <lacht> Dein Verhältnis zu Sport in, in der Zeitrechnung gesehen?
1: Das hat so ein bisschen, das ist ein bisschen tiefer, so. Also so, ähm, bei mir, ich, ich treibe sehr viel Sport tatsächlich. Äh, tatsächlich sehr, sehr viel Sport. Ich, ich versuche es eigentlich tatsächlich jeden Tag. Mhm. Wow. Ähm, <lacht> Das hat ein bisschen damit zu tun, ich hatte vor vier Jahren einfach, äh, war ziemlich schwer krank, kann man so sagen. Ich hatte einen äh, Tumor, der hat einen Schlaganfall ausgelöst und es ist einfach eine Notwendigkeit geworden, mich ein bisschen umzuorientieren, ein bisschen gesünder zu ernähren, auch ein bisschen Sport zu machen, irgendwie ein bisschen was für meinen Körper und auch für mich zu machen. Und habe dann halt einfach angefangen mit so, so Ausdauersport-Sachen. Also ich äh, versuche im Sommer tatsächlich, also ich fahre Fahrrad einfach, ich mountainbike und fahre Rennrad so und das tatsächlich auch mit mit großer Begeisterung. Leider ist es gerade so ein bisschen frustrierend, weil die Kondition über den Winter sehr gelitten hat, aber ich bin dran, das wird wieder, <lacht> hoffentlich. Also so ist mir ist mir tatsächlich sehr wichtig, hat mittlerweile aber auch tatsächlich, also das, ist eine Notwendigkeit gewesen, ist es immer noch, ist aber mittlerweile für mich tatsächlich auch ein ziemlich grandioser Ausgleich, um, äh, wie soll man das nennen, um, um den Kopf freizukriegen. Also es ist einfach so sowas komplett anderes, es ist ein Kampf nur gegen einen selbst, ist, also man ist sich halt selbst, also gerade beim Rennradfahren, wenn es dann um Geschwindigkeit geht oder um Berge, da hilft dir niemand so, das ist, du musst das irgendwie schaffen oder auch nicht.
2: Man ist sich selbst sehr nahe und aber ähm, gesundheitlich ist das alles, hast du also so ich, bin, ich
1: bin jetzt tatsächlich, ich bin seit vier Jahren krebsfrei, so ähm,
0: Wunderschön zu mal, hören. Ich
1: gehe mal davon aus, dass das so bleibt und äh, sonst, ja, ich bin fitter als jemals zuvor, ich rauche nicht mehr, ich treibe Sport, das ist, äh, wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, hätte ich einen Vogel gezeigt.
0: Also das war auch äh, gekoppelt aneinander, also du hast aufgehört zu rauchen, dann ähm, damit? Ja, ja, also mhm.
1: das war irgendwie, äh, ich, also ich bin, das ist eine relativ tief abstruse Geschichte. Also ich hatte einen Schlaganfall und habe das aber nicht als das äh, erkannt. So. Mhm. Und bin erstmal in die Arbeit gegangen, wie man oh. halt in der frühen Arbeit geht.
2: Also was war es für ein Gefühl oder was ist passiert?
1: Also, das, mein Arm war einfach taub. So. Hm, okay. Und so ein bisschen der Mundwinkel. Der
0: rechte Arm ist das doch, oder?
1: Der nee, es war der Linke. Ah, okay, okay. okay Tatsächlich. Okay. Aber ich, äh, ja, ich kann glaub, sein, es dass es der Linke ist. Keine Ahnung wie. Genau, bin erstmal in die Arbeit gegangen und dachte ich, komisch, habe mir irgendwie einen Arm verrissen, ich mache mal einen Arzttermin aus, das fühlt sich eigenartig an. Und irgendwann abends äh, hat meine Frau halt gesagt, so, nee, wir fahren jetzt mal ins Krankenhaus. Und eigentlich war da der erste Satz, ja, Herr Kiesler, äh, Sie bleiben hier. Und das war, glaube ich, jetzt dann auch die letzte Zigarette. So. Ähm, das hat ziemlich Wirkung gezeigt. Ich habe tatsächlich, also ich habe einfach auf einen Schlag das Rauchen aufgehört und es hat funktioniert.
2: Nach wie vielen Jahren und wie intensiv?
1: Ich würde mich durchaus als Kettenraucher bezeichnen. Also Was? so zwei Schachteln am Tag waren es schon.
2: Wow. <lacht> Beeindruckend. Ja, das, äh,
1: mich fasziniert es auch immer noch und ich bin auch immer noch fasziniert, wie unfassbar viel Geld man dafür ausgibt.
0: Und in der Zeit, als du zwei Schachteln am Tag geraucht hast, hast du auch keinen Sport gemacht, oder? Natürlich nicht. Ja, okay. Also das ist wirklich seit vier Jahren eigentlich ein anderer Lebensstil.
1: Ja, Ja, definitiv. Klar. Das Lustige ist, wenn man aufhört zu rauchen, kann man viel mehr trinken. Nur so.
2: Findest du echt? Ja, ist definitiv ich so. Findest ich du nicht, dass es
1: zusammengehört irgendwie sogar? Nee, gar nicht. Du hast einfach keine Kopfschmerzen mehr. und ich.
2: Also ich habe auch aufgehört. Ich glaube, ich habe einfach gerne geraucht und getrunken gleichzeitig. Deswegen, naja, das ist Einbildung, dass ich jetzt weniger trinke wahrscheinlich. Ja, bei mir
0: ist so, ich rauche tatsächlich nur, wenn ich trinke. Und irgendwie gehört das für mich deswegen zusammen. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Schmarrn.
1: Jeder, wie er es mag. Ähm, nee, wie gesagt, ich habe seitdem keinen Kater mehr gehabt. Also ich hab, bin seit vier Jahren katerfrei.
2: Das ist oder schön. Ich nicht Hat das bei dir auch geklappt, Julia? Ich bin aber ja erst seit einem halben Jahr rauchfrei, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht sind es noch Nachwehen von dem Nikotin, was noch durch meine Blutbahnen fließt oder so. Jetzt interessiert mich noch ganz kurz der andere, also du
0: hast gesagt, du machst Ausdauersport-Sachen, das ist dann Fahrradfahren, aber jetzt im Winter, was hast du dann gemacht? Im Winter sitze ich meistens auf irgendeinem Spinningrad oder Stepper und äh,
1: latsch vor der Arbeit mal irgendwie ins Fitnessstudio.
2: Du sagst vor der Arbeit, du arbeitest ja fest im Feuerwerk. seit wann und wie kam es dazu und… Ähm ja, wie, wieso bist du nicht selbstständig? So viele Fragen.
1: So viele Fragen auf einmal. Okay, ich sortiere es mal. Äh, ich, tatsächlich hatte ich nie vor, Profi-Konzertveranstalter zu werden. Das war überhaupt nicht der Plan. Also, der Plan war, äh, ich studiere jetzt mal soziale Arbeit und ich brauche einen Praktikumsplatz. Und ich kannte den Matze, also, ich, ich habe immer irgendwie mit Kultur und Konzerten zu tun gehabt und habe das immer irgendwie gemacht. Aber also ich bin im Feuerwerk gelandet, ganz klassisch über ein Studiumspraktikum. Mhm. Und bin halt hier geblieben. Also die fanden mich irgendwie gut und haben mich da behalten und mir weiter einen Job gegeben. So. Und äh, ja, das bin ich jetzt seit 15 Jahren fast.
0: Da wir ja alle drei Feuerwerker sind, die wir hier sitzen, äh, gab es auch mal eine Situation, in der ich in einem Zimmer vorbeigelaufen bin, weil wir gerade über über das Sein sprechen äh, und das Feuerwerk sein. Ähm nee, wir reden über Zeit. <lacht> <lacht> Schon klar, da, warte, mein Bogen, der kommt gleich. Oh. Ich ja so
2: <lacht>
0: nee, nee. Äh, und zwar, weil mich nämlich interessiert, wenn du sagst, du bist jetzt seit 15 Jahren hier im Feuerwerk, würde mich interessieren, weil wir nämlich einmal in einem Flurgespräch darüber gesprochen hatten, dass du eigentlich aus dem Osten kommst und dass ähm, grauer Beton von Trettmann irgendwie so ein bisschen sinnbildlich äh, deine Jugend spiegelt. Und jetzt wollte ich wissen, wann bist du denn eigentlich aus dem Osten hierher gekommen?
1: Um das, um das ein bisschen zu relativieren, das ist nicht ganz meine Jugend, aber es sind natürlich Bilder, die ich durchaus kenne und gesehen habe. Und also Trettmann hat da auf jeden Fall Erfahrung drin, würde ich jetzt mal sagen und hat das sicher auch erlebt. Ich selber komme aus Dresden. Also ich bin in einer wunderschönen Altbauwohnung in der Innenstadt von Dresden aufgewachsen oder, oder am Rand der Innenstadt von Dresden und habe jetzt nicht in irgendwelchen Plattenbauten gelebt oder so, sondern mhm. äh, mit einem riesigen Park und äh, einem Fußballverein und also es gibt auch andere Bilder von der DDR. Ähm, ich bin mit neun Jahren nach nach München gezogen mit meinen Eltern, also ganz einfach. Mein Vater hat hier in München einen Job gekriegt und wir sind dann hierher gezogen. Also ich und mein Bruder und meine Mutter und mein Vater und irgendwann in Gauting gelandet, zuerst in Kreiling, dann in Gauting und ja, seitdem bin ich hier. Ich glaube, ich bin mittlerweile mehr Bayer als Sachse.
2: Aber merkst du trotzdem, dass du vielleicht irgendwie dann anders sozialisiert wurdest oder
1: bin mit Sicherheit anders sozialisiert. Also weil ich, allein weil ich schon die, den Kindergarten, die erste und die zweite Klasse, ich war auch Teilmann, also ich war Pionier, so, Jugendpionier, ich, ich, ich habe sogar noch den Ausweis, ich weiß noch nicht mehr genau, ob das. Da gab es verschiedene Titel und Stufen, so, so wie ein Computerspielen. Mhm. Ähm, also ich habe natürlich irgendwie mitgekriegt, wie die DDR funktioniert und wie das, wie das, also was das für ein System war, das merkt man auch als Kind. So. Ähm, Egal wie sehr unsere Eltern sich die Mühe gegeben haben, all das von uns wegzuhalten und auch, wie, also ich hatte eine wirklich immer, muss ich tatsächlich sagen, ich hatte immer eine sehr, sehr behütete Kindheit und eine sehr glückliche Kindheit. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwann mal Mist war, sondern das war eigentlich immer super. Äh, selbst in der DDR. und ähm, Aber nichtdestotrotz, Also so, wir haben diese Zäune gesehen, wir haben die Hunde gesehen, man hat diese Wachleute gesehen, man musste wusste, dass man nicht alles einfach so sagen kann. Das wurde uns auch als Kind, das spürt man und kriegt man mit, egal wie sehr man davon abgeschirmt wurde. So.
2: Und trotzdem, dann warst du in München, hast du irgendwann mal überlegt nochmal nach Dresden zu ziehen oder bist du da manchmal, ähm, also ist das so ein, so ein Jugend- oder Kindheitspunkt, wo du dann auch gerne mal zurückkehrst oder… Nicht?
1: Lustigerweise, ähm, ich war vor vor drei Jahren mal wieder in Dresden, einfach so ein Wochenende, weil wir Opernkarten für die Semperoper geschenkt gekriegt haben. Und schon, also es ist eine schöne Stadt, wirklich eine schöne Stadt. So politisch finde ich sie gerade eine ganz schwierige Stadt, aber äh, es ist eine schöne Stadt, um da, glaube ich, zu leben. Und es gibt da auch, also es gibt ganz tolle Sachen, ganz tolle Projekte, aber es ist jetzt nichts, was mich dahin ziehen würde jetzt so ich habe noch äh, ich hab drei Cousins und eine Cousine, die noch in Dresden leben und die sind da alle sehr glücklich so und haben da ihre, ihre Familien, Häuser, mein Cousin spielt einer meiner Cousins spielt bei äh, Banda Internationale ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist so ein nee. großes äh, Jazz äh, Weltmusikorchester oh. äh, veröffentlicht lustigerweise hier bei Trikont in München okay. <lacht> ähm, Genau, ganz großartige Band, hat sich wahnsinnig intensiv auch äh, in, in der Flüchtlingsthematik einfach für Flüchtlinge eingesetzt, für äh, gegen Rassismus und das in Dresden ist auf jeden Fall auch eine andere Nummer, äh, muss man auch immer sagen. Aber also zurück zum Thema, mich, mich, nee, mich zieht nichts nach, nach Dresden, mein Lebensmittelpunkt ist hier in München, meine Frau ist hier in München, meine Familie ist hier in München oder der Großteil meiner Familie. Und auch mein, mein berufliches Umfeld und meine Freunde und so sind alle hier. Also.
0: Dann kommen wir mal zurück zu unseren Kategorien hier, würde ich sagen. Und da ist jetzt noch eine, die ungezogen steht. Design-Kategorie, würdest du dich da...
1: Ich nehme einfach das erste. Ich hoffe, ihr habt gut gemischt. <lacht> Ernährung.
2: Hm. Hm,
0: Ernährung. Ähm, ja, gut. Thema haben wir schon eigentlich angesprochen. ne <lacht> Eigentlich haben wir schon angesprochen, aber eigentlich das, was, hast du dir vor vier Jahren dann auch deine Ernährung umgestellt?
1: Ja, habe ich, wobei sie mittlerweile, also all diese, diese guten Vorsätze von, ich esse weniger Kohlenhydrate, ich ernähre mich gesund und nur Bio und kein Kaffee und kein Zucker, das ist alles in sich zusammengebrochen, also das ich, halte ich einfach nicht durch, muss ich sagen, so, also einfach allein, weil ich es weil ich's hier im Feierwerk gar nicht schaffe und aber auch, ähm, man muss so viel Zeit in kochen in, in sich damit beschäftigen also ich habe mich mit einer kollegin kürzlich unterhalten die vegan lebt so oh, das ist schon echt also das ist das ist schon so ein fulltime hobby irgendwie. Auf hier. Da habe ich irgendwie, also muss ich sagen, da habe ich einfach nicht so Bock drauf. Also das ist, das ist nicht meine Vorstellung von so möchte ich leben und mich den ganzen Tag damit
0: beschäftigen. Es gibt ja auch einen anderen Ansatz. Es gibt ja auch irgendwie Essen kann gut tun. Also irgendwie, wenn man irgendwie sagt, okay, ich ernähre mich eben nur mit den Dingen, die mir wirklich gut schmecken, dann kann das ja auch gut tun für einen. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen? Das ist echt eine gute, ich habe nicht wirklich ein Lieblingsessen. Ich ernähre mich immer eher so ein bisschen wie so ein kleines Kind. So. Also alles, was irgendwie paniert ist, finde ich super. <lacht> alles, was, also, so, so was ich gar nicht kann, sind so, so äh, Schweinebraten oder so. Da, da dreht es mir alles um. So. Also so, die, das ganze Zeug kann ich nicht essen, aber so, so Schnitzel finde ich total geil. Da bin ich immer dabei. <lacht>
2: Ich möchte nochmal da ansetzen, weil du gesagt hast, dass du da eher so reingeschlittert bist ins Veranstalten oder auch ins Feuerwerk. Wie siehst du deinen Beruf oder was würdest du Leuten mitgeben, die sowas machen wollen in die Richtung?
1: Einfach mal machen. Ist glaube ich so, dass das, also so habe so, ich es gemacht. Wir saßen da halt in Gautingen auf dem Dorf, also was heißt Dorf, es ist halt ein Vorort von München. Da ist wenig los, da passiert wenig. Wir hatten aber ein riesiges Jugendzentrum da und haben halt einfach angefangen Konzerte zu veranstalten.
2: Was ähm, war das erste?
1: Das erste Konzert, das ich veranstaltet habe, war ein Entartet-Konzert, also von der Punkband Entartet hier aus München. Die gibt es leider nicht mehr. Es gibt diverse Nachfolgebands. Das war völlig großartig. Also wir wussten überhaupt nicht, was wir getan haben. Wir hatten keine Ahnung. Die Band war, also die waren so alt wie wir halt. Wir waren lauter 15-Jährige, die da halt einen auf cool gemacht haben und eine Punkrock-Show gemacht haben. Und hat halt am Ende, also am Ende haben wir irgendwie Geld verdient.
0: Da kamen wahrscheinlich viele Leute, weil das Angebot ja da...
1: Ja, also es war klar. Also natürlich war da das ganze Dorf so, also... Das war aber auch tatsächlich immer so. Also es ist egal, was wir gemacht haben, das war einfach voll. Das liegt aber daran, dass man in der Schule ist und allein der Freundeskreis schon mal diese vier Klassen in einem Altersding, die sind dann halt dann alle gekommen, weil die wohnen da und die haben auch nichts Besseres zu tun. Aber ich habe viel, viel gelernt draus. Also wir haben da alles möglich gemacht. Also wirklich so, wir haben da Metal-Konzerte gemacht. Wir haben da, es gab halt irgendwie verschiedene Leute, die hatten verschiedene Interessen und so hat das angefangen.
2: Und dann hast du angefangen zu studieren, also du hast nicht die Ausbildung oder gab es wahrscheinlich da noch gar nicht oder so zu Veranstaltungskaufmann das oder so gemacht?
1: Weiß ich gar nicht, also zumindest während meinem Studium gab es die schon, weil es hier im Feuerwerk, als ich hier Praktikum gemacht habe, gab es auch schon Veranstaltungskaufleute. Ich glaube aber, das waren so die ersten. Ich wäre aber auch nie auf die Idee gekommen, eine kaufmännische Lehre zu machen, wenn ich ehrlich bin. Also ich war in Mathe immer furchtbar beschissen. Also mein, mein Abi habe ich mit Ach und Krach irgendwie geschafft, so also da durchzukommen. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, kaufmännisch oder irgendwas irgendwas mit Rechnen zu machen oder Buchhaltung. Das ist das ist nach wie vor ein, ein Albtraum mit mir. So, Ich bin froh, dass ich eine Steuerberaterin habe und die das macht. Und ich gebe ihr gerne alles Geld der Welt, solange ich das nicht machen muss.
2: Aber im Feuerwerk musst du ja auch überlegen, wen interessiert das, wie viele Leute müssen, müssen kommen, damit sich es lohnt. Ja, aber das ist Plus und Minus. Okay, das geht noch. <lacht> das, das, Mal das, und geteilt werden. Genau, das ist
1: so, aber das ist so ganz, ganz simpel. So da muss ich jetzt keine Formeln wissen und keine Kurven diskutieren und so. Also ich das war echt, das war übel.
0: Also du hast einfach mal gemacht, aber gab es dann irgendjemanden, als du gemacht hast und als du dann festgestellt hast, das macht auch Spaß, hast du dich dann, gab es da irgendjemanden, an dem du dich orientiert hast? Gab es irgendein Vorbild? Das das kam tatsächlich
1: später, also es gab schon, es gab schon irgendwann Vorbilder und es gab Leute, die mich sehr beeindruckt haben, so, aber es war tatsächlich, also das, das, wir haben angefangen, wir haben gemacht, wir hatten keine Ahnung, was wir tun, dem Sozialpädagogen war es so ein bisschen wurscht, beziehungsweise der fand das halt cool und halt im Zweifel unsere Scherben nach uns zusammengekehrt. so. Also das der, wirklich ein lieber Typ, der ist mittlerweile äh, Leiter vom Kreis Jugendring im Landkreis Scharnberg und macht einen super Job und hat uns also er hat uns halt sein Haus gegeben. ja. Also wir haben da einen Schlüssel gekriegt und haben halt gemacht. So. Ich weiß nicht, wie sehr der sich über uns geärgert hat, ich muss ihn irgendwann mal fragen, wenn ich ihn treffe. <lacht> so. Aber im Grunde war das so ein Ding so, hey, hier, nehmt den Schlüssel, macht, äh, macht nichts kaputt, bringt niemand um, passt schon.
0: Und ab wann kam dann deine vor? Äh, wann die, dann vor? Es g-
1: ging relativ schnell. Wir, sind, also wir waren so eine Gruppe von drei, vier Leuten, die das wirklich regelmäßig gemacht haben. Mal mehr, mal weniger. Und irgendwann, es gab in Gauting so ein, so ein Festival, das gibt es immer noch, das heißt Kulturspektakel Gauting. Das ist so ein bisschen meine, meine Heimat, so, da komme ich her, da habe ich noch viel, viel mehr gelernt als, als beim Konzerte machen. Da gab es einfach große Jungs, die das vor uns gemacht haben. Und die haben uns gesehen, fanden uns gut und haben uns gefragt, ob wir eine Bühne machen wollen. So, so hat das angefangen. So. Und dann habe ich da eine Bühne gemacht. Im Jahr drauf habe ich zwei Bühnen gemacht. Im Jahr drauf habe ich das komplette Programm gemacht. Und irgendwann war ich Vorstand und äh, verantwortlich für das Gesamtfestival. Und das war eine sehr, sehr gute Schule. Also deswegen sage ich allen Leuten, so fangt einfach mal an, irgendwas zu machen. So es stirbt niemand, wenn du was falsch machst. Mhm. Und man kann alles irgendwie retten.
2: Ja, so nimmt man dich in München auch immer wahr, als jemand, der da total viel Motivation und Mut auch hineinlegt in Leute und das ähm, ist mal als großes Kompliment an dich, das ist echt großartig, weil das viele Leute wahrnehmen und deswegen eben auch, wenn man bei bei Google Christian Kiesler den äh, freiwilligen Feuerwehrmann findet, ähm, ist es halt genau anders in der der Mund-zu-Mund-Propaganda und in Genau, in den ganzen Szenen und alle Leute, die sich hier bewegen, kennen dich. Also, das ist schon toll. Deswegen haben wir dich auch eingeladen als jemand, der einfach, ähm, ja, dass diese Szene und alles, was hier passiert, mitprägt. Gab es denn mal
0: eine Situation, in der du, also quasi vielleicht auch an einem Anfang, in deiner Anfangszeit, wurde jemanden mal um Rat gefragt dass du sagst, zwar stirbt niemand, das natürlich stirbt niemand, aber ich meine, wenn man jetzt irgendwie mal ein Konzert veranstaltet und kommt niemand, ist ja wahrscheinlich auch nicht so schön oder äh, ein Konzert veranstalten und es ähm, hat niemand mitbekommen, ist auch nicht, nicht so gut. Gibt's da, hattest du da irgendjemanden? Ja klar, also
1: wie gesagt, so in diesem Freundesgeist gab es einen, einen einen Herrn, der hat eine Tontechnikfirma gehabt. So, Der war natürlich immer, also die haben halt vor uns schon Partys gemacht, auch so riesen Riesendinger im Kunstpark. Ich habe ganz oft auch für den gearbeitet dann irgendwie, also es hat, es hat sich halt Kreis geschlossen, also bis hin zu, ich habe für irgendwann mal, es waren, glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ein Stones-Konzert war, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wann das war. Bodenplatten im Olympiastadion verlegt. So, ne? Also das, das, wo man den Rasen schont und so. Wirklich ein ganz, ganz beschissener Job. so, Aber man konnte halt das Konzert umsonst angucken. Solche Sachen haben wir ganz viel gemacht. Oder irgendwie LKWs, B- und Entladen und so. Also für diesen Ton. Und der war natürlich immer, also wenn man irgendwie ein Rad braucht, ist auch immer noch so. Wenn man irgendwie ein Rad braucht, kann man den schon fragen. Also der, der macht das immer noch. Ist mittlerweile, glaube ich, sogar im Gemeinderat in Gauting. Hm. Also kann man auf jeden Fall. Also so solche Leute gab es immer. Es gab die älteren die Leute vom Kulturspektakel, die wir immer auch fragen konnten, die auch immer, das ist halt sehr familiär, das war eine sehr kleine, kleine Gruppe so und also bis hin zu, dass die Bürgermeisterin von Gauting, die mochte uns einfach irgendwie so, die fand uns irgendwie gut und ich erinnere mich dran, wir haben irgendwie mal in einem Jahr wirklich, äh, da hat es einfach drei Tage geregnet und wir haben ein ganz furchtbares Miese Minus kassiert und da hat die Bürgermeisterin dann dieses Minus aufgefangen zusammen mit dem Kreis Jugendring, so. also das ist so, cool. das funktioniert wow. dann auf dem Dorf so, ne? mhm. so also denkt sich halt so, nee, ich will dieses Festival aber ja. wieder haben und ich will jetzt nicht, dass einer von diesen Kids irgendwie äh, jetzt bis zu seinem Lebensende verschuldet ist oder so. Und das sind so, das sind so Sachen, da, da habe ich auch, also das sind, das sind so Momente, wenn du dann so das erste Mal in so einen Gemeinderat gehst und was vorträgst oder was verändern willst und die Leute plötzlich zuhören, ja, weil du halt ja da einfach sprichst. Äh, und tatsächlich einfach auch offen sind, so, dann, dann, dann lernst du ganz viel und das ist, also das ist glaube ich auch heute noch so, also wenn man sich das Kulturspektakel anschaut, das ist glaube ich Ende Juli äh, jedes Jahr, ich glaube das Wochenende vor den Ferien ist es dieses Jahr und das ist also das ist wirklich, das ist so ein Festival das, das ich bin da wirklich Fan von nach wie vor, so, auch wenn ich dem lange lange entwachsen bin, so es ist eine wahnsinnig gute Schule, in der man A, lernt, mit anderen zusammenzuarbeiten. Man kann ganz viel kulturell lernen. Man kann aber auch so ganz blöde Sachen lernen, wie Demokratie funktioniert. Ich kann jederzeit einen Antrag an diesen Gemeinderat schreiben. Ich kann jederzeit meinen Mund aufmachen, was sagen. Und wenn mir was nicht passt, muss ich mich halt drum kümmern. Das, das ist, glaube ich, was 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 ich halt so mitgekriegt habe so dadurch. Und das äh, tatsächlich immer... Also ich denke da wirklich auch auch mit mit so einem mit so einem ich habe da wirklich ein ganz ganz gutes Gefühl bei diesem Ding so das ist ein das ist ein Projekt das stammt aus einer ähnlichen Zeit wie das Feuerwerk auch es ist eine ähnliche Idee dahinter es ist nur einfach es hat sich nie professionalisiert sondern es ist immer noch einfach ein, ein, ein Ehrenamtsprojekt so es ist mega professionell, was die da machen. So. Also ich bin total begeistert, was die da mittlerweile aufziehen. So. Also die sind viel besser als wir damals, muss man auch ganz ehrlich sagen. So. Gegen die Jungs, die da irgendwie, die haben da eine LED-Wand selber gebaut. Also völlig irre. Ja. Äh, gegen die waren wir, waren wir blutige Amateure und Anfänger. Also mhm. tatsächlich geil. So. Und ich freue mich also über solche Projekte. Das ist tatsächlich auch was, wo, wo ich mich immer drüber freuen werde. So.
2: Das finde ich interessant, also wie du quasi politisiert wurdest dadurch, dass du im, im Mikrokosmos Gouting das irgendwie gelernt hast. Also ich bin ja in München aufgewachsen, ich habe immer das Gefühl, bei uns war das doch eine ganz schöne Ebene weiter weg oder so. Wir sind da nicht so ja, so natürlich herangekommen wie jetzt ihr. Das klingt echt super.
1: Ja klar, also es war wirklich, also war die beste Schule meines Lebens. Also so auch man muss dazu sagen, auch das Kulturspektakel hat mir... Äh, ich, ich, bin, ich bin nicht getauft und wurde trotzdem an einer christlichen Fachoberschule angenommen, So, weil der Rektor halt das cool fand, was wir da machen. So, ähm, will ich auch nicht vergessen. Ich war in Parsing auf einer Voss, auch ein, ganz großartig und das sind so, das sind so Sachen, also so, so ein bisschen Engagement und so ein bisschen was selber machen einfach, äh, öffnet ganz oft ganz andere Türen, die man sich nicht vorstellt. Also wie, wie gesagt, so, das ist alles zu einer Zeit passiert, da hatte ich überhaupt nicht vor. Ich, ich war tatsächlich, ich wollte Sozialarbeiter werden, ganz klassisch. Ich habe da überhaupt nicht, also es war nie zur Debatte gestanden, dass man Profi-Veranstalter wird. Ich habe da, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich, für mich war das immer Hobby und ich, es also, war jetzt auch nicht Ziel irgendwie im Olympiastadion die Rolling Stones zu veranstalten.
2: Und wenn du jetzt an Heimat denkst, klingt so, als würdest du an Gauting denken. Wirst du vielleicht irgendwann zurückgehen? Du wohnst ja jetzt in München, eher zentral ist es so, dass das vielleicht so ein Ding wäre.
1: Also das ist, das ist auch eine Diskussion, die wir in unserer Beziehung immer mal wieder führen. Also ich kann mir das für mich nicht vorstellen, wirklich gar nicht so. Also das die Stadt zu daran, verlassen oder wieder die Stadt, zurückzukehren. Die Stadt zu verlassen, auch die Stadt zu verlassen ist das eine so, das also das bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte immer in der Stadt leben, ich bin als Kind in der Stadt aufgewachsen, dann in den Vorort gezogen und als ich konnte, wieder zurück in die Stadt gezogen. Momentan ist es so, dass ich das einfach brauche und auch wichtig finde und so eine Stadt ist natürlich schon ein anderer Input als jetzt das Land so, ich verstehe jeden, der aufs Land zieht, ich verstehe jeden, der Kinder hat und aufs Land zieht, das finde ich alles nachvollziehbar, es ist vieles vieles einfacher, ich, ich brauche diesen urbanen Kontext um, äh, um irgendwie, also es ist nicht so, dass ich jeden Tag in irgendein Museum gehen will aber die Tatsache, dass ich im im Hinterkopf habe, dass ich es könnte wenn ich es macht, unheimlich
0: frei, ja. macht unheimlich frei. Macht
1: unheimlich frei. Also das, das bedeutet mir sehr viel. Ich kann ja aber nicht sagen, ob das in zehn Jahren oder in 20 Jahren noch ein Thema ist. Ich will jetzt nicht unbedingt zurück nach Gauting ziehen, da war ich schon mal. So, also wenn dann ziehe ich irgendwie nach, äh, keine Ahnung. Starnberg. <lacht> ja, wäre ganz geil. Ähm, nee, eher, also, dann, dann, also wenn aufs Land, dann richtig aufs Land. Also dann auch nicht mehr mit S-Bahn-Anschluss, sondern dann schon mit Richtig Land. So.
2: Okay, nee, wir wollen aber, dass du noch ein bisschen hier bleibst. Ja,
0: weiter Stadt, äh, Gesellschaft, Kultur, Musiklandschaft prägst, das ist wichtig für uns.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich hätte noch eine abschließende Frage für dich, ähm, die wir jetzt immer am Ende unsere, unseres Podcasts stellen, und zwar was bedeutet München für dich?
1: Boah, das ist, das ist eine schwierige Frage, weil ich, also, ich, ich mag diese Stadt gern, ich lebe hier gern, ich mag die Leute nicht immer gern, so. das, das schwankt. Manchmal mag ich sie, manchmal mag ich sie nicht. Ich mag sie im Sommer lieber als im Winter. Das ist also Ich habe da, hab da so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Stadt. So. Ich finde ganz, ganz viel, was diese Stadt macht, super. Ich finde auch, die Stadt macht ganz, ganz viele Sachen richtig. Sie macht aber auch ganz, ganz viele Sachen falsch. So.
2: Für jede Seite ein Beispiel wäre gut. <lacht>
1: Also was was diese Stadt richtig macht und was ich wirklich gern mag, ist, ist einfach so ein bisschen bisschen dieses Leben und Leben lassen, also diese ganze Kultur, die, die es hier einfach gibt. Der, der Biergarten als Sinnbild dafür, dass jeder neben jedem sitzen kann und dass das hier in der Stadt möglich ist. Ich hatte wie viele andere, glaube ich, auch Tränen in den Augen, als die Flüchtlinge in München angekommen sind und sie am Bahnhof willkommen geheißen wurden. Das ist für mich der Teil dieser Stadt, den ich sehr, sehr liebe, so wo ich sehr, sehr dankbar war, ich hab, Also Ich wo, wo, wo man einfach so, okay, dafür liebe ich euch, So, das finde ich ganz großartig, dass das möglich ist. Äh, negative Beispiele sind dieser wahnsinnige Verwertungsdruck, der in dieser Stadt steht, dass man alles und aus jedem irgendwie geld machen muss und das ist zum teil gibt es dann eine notwendigkeit für weil man halt seine mieten zahlen muss was auch immer manchmal ist es aber einfach echt ganz komische geldmacherei oder es ist manchmal ist es einfach auch nur doof so und dieser verwertungsdruck macht macht vieles gute auch auch echt schnell kaputt es ist egal, mit wem man redet, man redet am Ende dann doch immer um Geld oder über Geld, so. also ich will das jetzt nicht kaputt machen, so. es gibt Notwendigkeit Geld zu verdienen, weil man seine Miete bezahlen muss, weil man eine Familie ernähren muss, was auch immer, aber es ist. ich habe manchmal das Gefühl, dass hier niemand mehr irgendwas macht, weil es Spaß macht oder weil, weil man da Bock drauf hat, sondern man macht das immer irgendwie gleich mit so einem Karriereziel so und Manchmal ist es ganz gut, das nicht zu haben. Also ich glaube, so mein Lebenslauf zeigt das ganz gut. dass es auch, Also ich, ich habe wenig in meinem Leben geplant, viel ist einfach passiert. So. Und das funktioniert ganz gut für mich.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. War sehr spannend mit dir.
2: Ja, eine Nahaufnahme mit Christian Kiesi-Kiesler. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe, in der fünften Ausgabe. Mit wem? Das wird sich noch zeigen.
0: Das wird sich noch zeigen. Vielleicht wird es mal wieder eine Frau.
2: Ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall und danke für deinen Besuch.
0: Gerne.
1: Ja. Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigee. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme-podcast.